0: Bienvenidos una vez más a su sección, espero que no sea su favorita, porque si no quiere decir que tienen personalidad voyeurista, para escuchar a un loco hablando consigo mismo sobre videojuegos. Pero bueno, bienvenidos a De Camino, una sección, como ya lo dije, de mí mismo hablando sobre videojuegos, mientras manejo a diferentes destinos de trabajo en fechas decembrinas. Um, sí, es una, una sección muy, muy narcisista, es, tienen que escucharme a mí solito sin... Sin que nadie me dé una réplica o me intente cambiar mi punto de vista. Y tal vez los, a la gente que le caigo muy gorda le voy a quedar todavía más gordo todavía. Y eso está bien en mi corazón. Los amo, los aprecio y gracias por escuchar una vez más su sección de camino. ¿Se han dado cuenta que nos hemos acostumbrado a cosas? ¿A qué me refiero? Se preguntarán. ¿Acostumbrados a qué? Porque... Los que tenemos tanto tiempo jugando, y no es que tenga mucha edad, o espero que, que 30 años no se les haga demasiado, pero los que llevamos todo este rato jugando videojuegos, y hablo de por lo menos 20 años para arriba, nos hemos ido dando cuenta, o tal vez no, de la evolución. De las gráficas Y si hablemos de gráficas Ya sé que hay un episodio dedicado a esto específicamente En los episodios normales Con Oscar y con Emilio Acerca de gráficos contra gameplay Pero se han dado cuenta que nos hemos estado acostumbrando A cierto tipo de calidad de gráficos Y que siempre es difícil regresar No solamente de gráficos Sino de controles y de, de mecánicas Pero las limitaciones de aquel entonces Hacían que tu cerebro se pusiera a trabajar y rellenara huecos Vamos a poner, por ejemplo, el Super Nintendo Que fue la primera consola que yo vi conectada a una televisión Todavía por cables RCA, creo que se llamaban No, RCA creo que es el de la, el de la televisión Bueno, no importa Conectado con el cable amarillo, rojo y blanco O bueno, así, si son daltónicos como Ritalink El gris, el gris y el blanco entonces, uh, eso, eh, esa consola no tenía HD. Estamos de acuerdo. O sea, eran, eh, era arte de pixeles. Y como arte de pixeles, no tienes un espacio tridimensional. Son figuras de dos dimensiones hechas a base de pixeles que ni siquiera tienen un rasgo físico muy marcado. O sea, tú no puedes ver las, las caras de los personajes de aquel entonces. O sea, no, no imaginemos un Link ni siquiera cercano a Link the Breath of the Wild Era una figura chaparra con un gorro muy cagado Y el manual te daba una especie de, de arte Que tú podías figurarte en tu mente que estaba sucediendo Entonces, como tú tenías la mente de un niño Y tenías que rellenar esos espacios Tal vez, si tu imaginación era lo suficientemente activa Tú veías a Link viviendo una aventura más grande de lo que realmente era Si lo juegas como un adulto con visión adulta Probablemente te parezca... Como un juego bah, dos demás. más Si sí, es que ya entraste a los juegos clásicos ya tarde Pero para nosotros los morritos era fascinante ver un mundo grande Como A Link to the Past Era un mundo abierto para nosotros Eso era el mundo abierto para nosotros Y para nosotros era inmenso Entonces perdonábamos muchas cosas El hecho de que el salto fuese automático Que eso siguió siendo durante mucho tiempo el, el hecho de tener solamente ciertos botones para objetos y tener que cambiar de objetos. No, no poder utilizar más de uno en, en un botón, porque la B era la espada y la A hacía el resto. Entonces, a pesar de que el Super Nintendo tenía ya otros dos botones. Los mismos controles, y lo he dicho varias veces, hacen que el juego funcione diferente. Más bien, el juego se concibe gracias al control. ¿A qué me refiero? Si tus juegos son 2D, realmente no necesitas un sentido de profundidad Y no necesitas un movimiento de cámara Como en los juegos 3D Por ejemplo, si estamos hablando de un entorno tridimensional De alguna forma tendrías que ser capaz de mover la cámara O la cámara ser suficientemente um, hábil Como para moverse de tal forma que te permita jugar cómodamente Como era el caso de los primeros plataformeros 3D pero ese tipo de limitaciones pues nunca nos pasaba por la cabeza, porque finalmente eso es lo que teníamos y no había otra opción. No es que pudieras jugar un juego 3D o una opción de Zelda mejor que el Zelda que tenías. Es más, un Mario solamente podías concebirlo como un plataformero 2D. Y hacer la transición a 3D seguramente fue dificilón porque las posibilidades aumentan, o sea, tienes un plano más de profundidad y eso hace, hace una gran, gran diferencia, créanme. Entonces, nos, nos fuimos como, como creciendo junto con la evolución de las gráficas. Tomo como ejemplo los sprites, porque realmente perdonabas muchas cosas. Las limitaciones de la, del hardware no te permitían pedir más, bueno, sí, sí podíamos pedir siempre quisimos mundos más, más grandes más abiertos, y la gente que es de mi generación seguimos pidiendo un Pokémon MMO Massive Multiplayer RPG, así que veas a un chorro de gente en la misma pantalla, estaría estaría machín como un World of Warcraft combinado con Pokémon, por supuesto eso nunca va a pasar, bueno, nunca digas nunca, creíamos que nunca iba a regresar Pokémon Snap y regresó pero el chiste es te vas acostumbrando como a cosas nuevas Pongo como ejemplo los gráficos del super Una vez más Pero ahorita que yo poseo El Xbox Series X Si sí, el X no el, no el S porque me gustan los discos Me gusta cambiar discos sí sí me gusta pararme de vez en cuando de hecho, lamento que mi televisión no tenga botones para cambiar de canal porque, porque me gusta pararme No, por supuesto que no, a nadie le gusta pararse De hecho, me, me encabrono cuando el control remoto está cerca de la televisión Pero Sí me gusta tener los juegos físicos Y eso ya está explicado, en el, creo que en el primer episodio de En shape Boombox Junto con Oscar uh, Pero sí, el, el Series X Tiene unas gráficas mamalonas Es, Me atrevo a decir que son comparables incluso con las gráficas de una computadora, una computadora de gama alta. Me decís, ya sé, ya sé, PC Gamer, ya sé, calmen sus chichis, yo sé, pero es muy comparable y además es mucho más accesible y tiene Ray Tracing y toda la mamada. Para mí es el paraíso, pero te acostumbras y entiendo ustedes los PC Gamers que estén tan chiflados con las gráficas 4K, 144 FPS y, y la, la chingadera y ray tracing y todo funcionando así, overclocked, y que la computadora pueda despegar y se caliente como el pinche sol. Los entiendo, uno se acostumbra y se chiquea a las buenas condiciones. Imagínate que vas a un trabajo donde te están pagando de maravilla y que de repente te dicen, ah, te tengo que bajar el sueldo primero que nada eso es ilegal y si lo hicieron por favor demanden a su, a su ¿cómo se llama? congreso de asistencia Ay, tiene un nombre eso? De, de, de conciliación una madre así Pero primero que nada es ilegal y segundo se siente muy feo, se ha de sentir horrible o por ejemplo si te despidieron de tu trabajo y fuiste a caer a otro con el salario mínimo, estoy seguro que las condiciones laborales han de ser terribles a comparación que con el trabajo donde te pagaban bien esto nos pasa mucho a los freelancers y se siente raro, se siente, se siente culero. Entonces, imagínate a alguien como un PC gamer que está corriendo así al tope. O sea, los gráficos están inigualables. Consiguieron una tarjeta gráfica carísima para que les corriera como ninguna otra madre en el mundo. Tienen un procesador así que prácticamente hoy en día en, en la escasez de semiconductores tienen prácticamente la reserva nacional. Es más, los de la casa de papel se podrían infiltrar a tu casa e intentar robarte la, la computadora. Podrían hacer una operación así de mucho vale. ¿Para que Para que entiendan. Y te acostumbras a los resultados. Porque, por supuesto, corre de maravilla. Quiero creer, a menos que el juego esté mal optimizado. Entonces tú te acostumbras a lo bueno. Y si de cierta manera te hicieran jugar algo con menos calidad, tu ojo ya lo nota. Entonces... Por eso los ricos no quieren dejar de ser ricos. Imagínate renunciar a todas esas facilidades y quality of life improvements, como se les llama, mejoras de calidad de vida, para irse a una, a una menor condición. Entonces puedes entender que la gente nueva o la gente más joven que se acostumbra a todos estos gráficos y capacidad de proceso infinitamente más alta que en los tiempos de los noventas. E intentar regresar a un juego que está limitado, incluso por, por, mecánicas. Deja tú los sprites, porque los sprites están regresando gracias a los indies. Que los indies son hechos por gente que somos, son, son, somos, no, no somos, porque yo no hago juegos indie, pero son uh, nostalgia fans como yo. Eso sí soy yo. Nostalgia facts. No voy a traducir la, la palabra fact porque me desmonetizan este audio que no está monetizado. Pero, esa gente se encariñó tanto con eso y con esas limitaciones que dice puedo sacar un juego tal vez un poquito más avanzado que los juegos que se hacían en aquel entonces pero es un tributo a lo que sucedía y a la resolución de problemas tan maravillosa que tenían que tener en aquel entonces tenías que trabajar, hacer mucho con muy poco y por eso el Switch me, se me hace una maravilla cuando llega un port se me hace una maravilla cómo trabajan con un sistema tan limitado para hacer algo muy funcional pero ese no es el punto uno se acostumbra a la buena vida. Uno se acostumbra a los 60 cuadros por segundo, como a mí me sucedió en el, en el Xbox Series S. Cuando yo regresé a jugar Animal Crossing, Animal Crossing corre a 30 cuadros por segundo. Y dirás, ¿cuál es la diferencia entre 30 y 60? Querido amigo, sí cambia. Sí hay un cambio muy cañón del doble de cuadros. Todo se ve más fluido. Y en Animal Crossing... ...sucede algo curioso con esa falta de cuadros. Cuando tú corres del lado a lado, de izquierda a derecha o viceversa... ...los edificios empiezan a temblar. Y se nota si te acostumbraste a, a los cuadros por segundos de un Xbox... ...donde esas transiciones no suceden. O sea, porque el Xbox procesa como debe de procesar. Entonces... Tu ojo humano, acostumbrado a los 60 cuadros, está notando que le faltan cuadros y por lo tanto los edificios pareciera que temblaran porque no está refrescándose a la velocidad a la que están acostumbrados tus ojos. Hemos hecho esta pregunta en el podcast y a mí se me olvida en este momento de cuántos cuadros por segundo realmente los ojos pueden de detectar. Creo que la respuesta era no se puede medir. Pero arriba de 60 no es tan notorio. Bueno, por lo menos para alguien que no, no está viendo sus juegos a 120 seguramente la gente que corre a 120 cuadros que ya se está volviendo el nuevo estándar es una mamada porque antes 60 cuadros era un estándar de apenas las consolas lo están logrando pero la gente que ya se acostumbra a 120 ha de notar una diferencia y se le va a ser difícil regresar a 60 no me quiero ni imaginar a alguien que se acostumbra a 120 cuadros regresar a 60, han de ver los edificios vibrando como a mí me pasó con los 30 cuadros por segundo y esto también me pasaba con Yakuza, Yakuza Kiwami 2, que no está optimizado para Xbox Series X, ni siquiera para el Xbox One X, entonces los cuadros por segundo son, son 30 y se nota a comparación con los nuevos juegos como Like a Dragon o como uh, Kiwami 1 que sí corre a 60 y creo que el 0, el 0 corre a, a 60 normal. Eso aunado al, al... sistema de motor gráfico. Bueno, el, sea lo que sea... Se nota la diferencia... Y llega a ser hasta molesto para la, la gente. Y me doy cuenta que... Sí. O sea, uno se acostumbra a los gráficos mamalones. A los gráficos perrones. Y te chiqueas. Pero también tenemos que llegar a un, a un punto de balance... Donde perdonemos este tipo de... De limitaciones de hardware o sea porque el Switch tiene los juegos maravillosos o sea no dejo de, de echarle flores porque el, el Switch es una consola que obliga a sacar la creatividad o incluso los conocimientos de optimización a los desarrolladores no es de, de sorprendernos que Gran Theft Auto la colección definitiva primero que nada haya sido retrasada para versiones físicas porque seguramente dijeron, no, no está No podemos vender esto, no van a querer pagar Los 1400 varos Que queríamos por él de salida y, y segundo, se nota que no está Bien optimizado para ninguna Ninguna consola, y para Switch Menos, entonces El hecho de que los desarrolladores Trabajen y hagan mucho con poco Habla muy bien De ellos, entonces Si eres una persona que está acostumbrada A los gráficos perrones, 4K, Ultra HD Que es 4K a, a, a 120 cuadros por segundo Primero que nada Dona a los pobres cabrón Porque seguramente tienes mucho valor para correr tú Tus especificaciones así O simplemente eres Emilio <risa> eh, Entonces Comprendo un poco Comprendo un poco o sea, no, no estoy aquí para regañar a nadie Pero creo que tendríamos que comprender un poco las limitaciones Y cambiar el chip a Este no es un juego de esta época y tenemos que ver el juego por lo que era en aquel entonces. Porque, ¿qué me voy a poner a, compro a, a, a comprobar? no A comparar con el, el Kingdom Hearts 2 de la compilación de ahorita que está a 60 cuadros, con el 365 días entre dos, 365, 358 días entre dos de Nintendo 10, que todavía son sprites y que, que se ven así las caras todas borrosas y, y, y pixeleadas, no te pones a comparar, disfrutas el juego por lo que es y ahí es donde haces un juicio real de qué tan bueno era incluso en aquel entonces. Donde sí podrías hacer comparaciones sería con juegos donde estuvieras en las mismas condiciones, en las mismas plataformas, con las mismas especificaciones de hardware y que sean similares incluso en gameplay. Ahí sí es un poquito más válida la comparativa. Pero, por ejemplo, eh, comparar un juego de Switch o un port de Switch con un port de PlayStation 4 es completamente injusto. Tienes que entender que los desarrolladores se tuvieron que matar para poder meter ese juego tan complejo gráficamente de, de otra consola a un Nintendo Switch, que es prácticamente un, un Xbox 360 portátil. Y eso es una maravilla, ¿eh? Entonces... Mi recomendación, más que regaño como lo estaba haciendo hace, hace rato, me disculpo, mi recomendación es, cambiemos el chip. Tenemos que emprender un camino, así como lo estoy diciendo yo, un camino a dejar de ser piquis, dejar de, de estar chiqueados. Algo así lo voy a poner en el episodio, ya verán. Pero es cambiar el chip y entender un poquito las limitaciones y, y, y entender... Bueno, tienes opción, o sea, nadie te está obligando a, a comprar el port de Switch si tú tienes un Xbox, ¿verdad? Si lo compras ya es por lo que te ofrezca el, el port, eres muy libre de decidir eso, pero nadie te está diciendo cómpralo O sea, si tienes la oportunidad de jugarlo en otra, en otra consola y te gustan las gráficas Seguramente hay, hay muchos, muchas otras plataformas, por lo menos tres plataformas diferentes donde puedes obtener el juego con mejores resultados que el Nintendo Switch pero, por ejemplo, si es un shooter, yo soy un, un gran fan de los shooters en primera persona en Nintendo Switch. ¿Por qué? Por el maldito giroscopio. Para mí hace la diferencia cabrón. Porque te da una asistencia de, de apuntado. Bueno, lo, lo hemos platicado antes. Por favor, vayan a escuchar los otros episodios. Y eso ya es como, como preferencia personal. Por ejemplo, a mí me gustan los D-Makes O sea, juegos que, que se presentaban en una consola mucho más potente Y que los meten y resuelven en otras consolas Por ejemplo, los D-Makes de Tony Hawk Yo soy muy fan de Tony Hawk Y hicieron una especie de D-Makes para Game Boy Advance y la forma en la que resuelven las obvias limitaciones de Game Boy Advance o sea porque pudieron haber intentado hacer un, un, un port raro, un port feo un port feo por ejemplo sería el Medal of Honor Underground uno de mis juegos favoritos de Playstation 1 que en lugar de, de intentar hacer un demake o cambiar el enfoque de ese Medal of Honor intentaron meter ese juego 3D en el Game Boy Advance y no jala <risa> no hay forma de que jale eso a pesar de que sea PlayStation 1 No tienen las mismas capacidades No tienes por qué resolverlo así Lo que hizo Tony Hawk Es cambió la vista la hizo una vista aérea En lugar de la cámara por arriba del hombro Y limitó O más bien adaptó los controles Para hacer los trucos A los botones que tenía el 10 Y obviamente no puedes hacer todos Pero funciona y, y se siente la esencia Y eso es muy lindo o, por ejemplo, hacer un, un D-Make de un juego grande a celulares. En, en aquel 2010, la gente no recordará, pero había un D-Make de Resident Evil 4 para iPhone. Y seguramente para el, celulares. Porque el de iPhone era un port de, de un juego de celular de, de Resident Evil 4. Una versión de celular de Resident Evil 4. Entonces, había muchas cosas cortadas, pero lo hacían funcionar. Bueno, que ese también no podría llamarle un, un D-Make bonito, es un, es un mal port. Pero es como lo resuelves, cómo lo adaptas a los controles táctiles, etc. Y eso es lo que le da gran mérito a los desarrolladores. Porque, por ejemplo, a, regresando al tema de, de Tony Hawk, quien hizo ese D-Make fue una compañía llamada Vicarious Visions. Hoy en día difunta, por cierto, gracias a. Activision Blizzard. No sé si deba de mencionarlos para. Porque se dice, dice la leyenda urbana que si mencionas Activision Blizzard les das años de vida. Y lo que la gente quiere es que muera para que pueda renacer de las cenizas. Entonces, esa es la, 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 la cuestión de, de valorar. O sea, porque es muy lindo cuando logran un resultado así. Llevar un, un juego grande y no solamente hacer un port, sino hacer una adaptación de D-Make. Digo, a mí me gusta eso. Pero, al mismo tiempo, eh, esa gente que hace los demakes entiende las limitaciones. Y creo que nosotros también deberíamos de entender las limitaciones de los juegos retro. Si quieres que un Kingdom Hearts de hace 20 años ya, funcione en pleno 2021, casi 22, creo que estás muy mal de la cabeza. No hay forma humana de que se logre. Pero... Para eso existen los, los HD remakes y, y es una buena forma de ampliarlas la vida. Pero si quieres jugar juegos como el 358 días entre dos, tendrías que perdonarle muchas cosas y es ir con ese chip. Y si quieres regresarte a juegos muy retro, porque seguramente hay gente que tiene como muchas ansias de, de jugar estos juegos retro. Entonces tendrías que empezar a perdonar los estándares de hace, hace varios días. Esta es una, una plática muy... Oponopon. Oponopono, o pon, yo te perdono. O oponopono, perdóname tú a mí. Pero bueno, he llegado a mi destino. La lección de hoy es No hay que ser mamones. Creo que es la lección de todos los días. Odio a la gente mamona. Y odio más a los mamadores. Pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos en una emisión más de De Camino. Y nos vemos en la próxima emisión, ahora sí, de n Boombox. Hasta la próxima.